0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes, el primer lunes del año, abriendo de par en par esta ventana 14 para invitarlos a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 6 de enero de 2020 aquí en Cuba. Hoy hoy comenzaré con una cuestión que está relacionada con el día, la fecha que estamos viviendo y las tradiciones también. Y, eh, trataré de responder a la pregunta de si vuelven o no vuelven a Cuba los Reyes Magos. Por otro lado, para aquellos que soñamos y trabajamos por una Cuba democrática, pues tenemos que prepararnos para que el pinchazo de las estadísticas es inevitable. Y ya les daré mi opinión sobre este tema. Por otro lado, durante el fin de semana, la salida del personaje de Facundo del programa humorístico Vivir del Cuento ha seguido siendo un tema candente. Así que en este podcast trataré de acercarme al dilema que tiene este espacio humorístico de pasar a una producción independiente o seguir o seguir en la producción estatal. Y por último, enero nos regala una pausa en el calor, pero junto al el, el alivio de temperaturas más bajas también, también hay que tomar algunas precauciones. Y bien presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco o bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, el primer sorbito del lunes, pues voy a pasar al primer tema, pero quería antes recordarles que pueden ampliar muchas de estas noticias y de estas cuestiones en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Y justamente hoy en esta isla, muchas familias, especialmente las familias que tienen niños, se están despertando y siguiendo algunas de las pautas que lleva la tradición cristiana de los reyes magos. Como saben, bueno, se trata del día en que los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen y pues traen ya de manera tradicional regalos a los niños, muchos interpretan esta fecha incluso como el fin, el fin de una temporada de fiestas navideñas, de fiestas de fin de año y los Reyes Magos fueron una tradición bastante fuerte en Cuba, en la Cuba eh, que hasta mediados del siglo XX especialmente, hasta eh, que en enero de 1959 tomó el poder Fidel Castro y se abrieron, se abrieron unas décadas de fuerte ateísmo de fuerte ateísmo que poco a poco se ha ido fracturando o diluyendo eh, a partir de los años 90 en que bueno, la religión ha vuelto a irrumpir en los espacios públicos más, más por deseo popular que eh, por eh, gestos hechos desde el poder. Pero bueno, eso... Sería otro tema a de debate. Lo cierto es que poco a poco los reyes magos han vuelto a Cuba, a pesar, a pesar de la ojeriza oficial y de que los periódicos oficiales cubanos critican fuertemente el renacer de esta tradición porque la consideran una tradición consumista. Eh, y en los últimos años hemos escuchado a voces y funcionarios oficiales criticar que la gente se agolpe a las afueras de las tiendas y de los mercados para intentar comprar días antes juguetes, eh, eh, golosinas y otros regalos para sus hijos, para este de enero, Día de los Reyes Magos. Lo cierto es que a pesar de las críticas oficiales, a pesar de que incluso las autoridades para evitar estos excesivos gastos y estas excesivas aglomeraciones y estos excesivos alardes de consumo, como los llaman, pues han reducido mucho la venta de nuevos juguetes en los mercados. Pero sin embargo, los padres no han dejado de comprar y han arrasado este año también con todo, con las chocolatinas, con las galletas, con con las pistolitas de agua, con las espadas de plástico, en fin, con todo. Para mí, para mí que nací en los años 70, en 1975, un año de excesos ideológicos y de excesos de ateísmo, pues los reyes magos venían de otra manera, ni siquiera se llamaban así, llegaban en el mes de julio, y no venían en la forma de Melchor, Gaspar y Baltasar, sino que venían en tres categorías de posibles juguetes a comprar en el mercado racionado. Bueno, había que elegir entre un juguete básico, un no básico, otro que se llamaba, si mal no recuerdo, adicional, y mi madre nos llevaba, a mi hermana y a mí, a hacer una larga cola desde la madrugada anterior para poder comprar esos juguetes. Ahora, Ahora, bueno, las tradiciones... La tradición ha regresado a pesar, repito, de los resquemores o la ojeriza oficial ante este retorno de los reyes magos porque las tradiciones tienen la capacidad de agazaparse cuando son prohibidas. Se convierten en mito, los padres la transmiten en voz baja a sus hijos y bueno, nada es tan absurdo como querer erradicar lo que forma parte del inventario fantástico de una sociedad. Así que aquí están los reyes vados de vuelta, a pesar de los pesares, y hoy en muchas casas están algunos abriendo regalos, otros, otros soñando con la posibilidad de abrirlos. Y bien, con esto me voy rápidamente al segundo tema, pero primero me voy a dar otro sorbito de café. Lo estoy ahorrando, seguimos con la crisis del café en Cuba, ahora hay que hacerlo un poco más aguado y estirarlo más, pero sin este segundo sorbito no podría seguir. Después de esto me voy a un tema que tiene que ver con el futuro. Muchas veces, muchos de ustedes, señoras y señores, han imaginado la Cuba, la Cuba democrática, la Cuba del cambio, la Cuba del día después de la dictadura. Muchos han pensado en un país... Eh, más inclusivo, sin intolerancia ideológica, mucho más participativo, donde los ciudadanos podamos elegir, ser elegidos y sobre todo mostrar nuestra pluralidad y diversidad ideológica y política sin recibir represalias a en respuesta a esa, a mostrarnos como somos. Pues bien, esa Cuba futura, que yo estoy segura que llegará y estamos trabajando muchos para lograrla, también vendrá, también vendrá con sus sombras, no solamente luces, también tendrá sus sombras, y una para la que debemos prepararnos es para el pinchazo de las estadísticas, el desinfle de tanta cifra y de tanto número engordado con los que hemos convivido por décadas, sí de eso se trata. El problema es que eh, cuando habitemos un país donde la transparencia y el acceso directo a los datos públicos se respete y tengamos un gobierno abierto que mantenga una comunicación directa, permanente y hasta bidireccional eh, de su administración con los ciudadanos, pues habrá que sacudirse el triunfalismo y presentar presentar los números tal y como son, lo que lleva inevitablemente al desinfle, el pinchazo, podemos decir el, el ponche, que es una palabra que se usa mucho en Cuba cuando se poncha la, eh, la, la goma de un vehículo o de una bicicleta. Bueno, pues llegará a que se ponchen algunas de las cifras que hoy, hoy damos como reales o cuestionamos, pero que están allí y son mostradas al mundo. Este es un tema al que llegué a partir de que esta semana se anunció que la mortalidad infantil en Cuba aumentó en 2019 con respecto al año anterior. Es un aumento de un 26% todavía, a pesar de este número, que significa que fallecieron 5 por cada mil nacidos vivos. A pesar de este, del de aumento, este número sigue siendo uno de los más bajos o más bajos de la región. Pero, ¿es realmente esta cifra una cifra que refleja lo que está ocurriendo?, yo creo que la prensa oficial cubana ha tenido que reconocer el aumento a partir de que en las redes sociales, en los últimos 12 meses, hemos visto y hemos asistido a varias denuncias, numerosas denuncias, de muertes de niños menores de un año, de malos manejos obstétricos, de incluso muertes maternas en los hospitales por mala gestión del parto y ha sido imposible esta vez tapar la realidad, entonces han accedido a mostrar, mostrar algo de esa subida en la mortalidad infantil, pero discrepo o dudo mucho de que esta sea la cifra real. Cuando vivamos a un país donde haya que decir las estadísticas reales, vamos a ver lamentablemente cómo estos números aumentan. No solamente este número, probablemente Va a desinflarse eh, estadísticas como el Producto Interno Bruto, que es parte de una fórmula muy peculiar que han ideado eh, los gobernantes cubanos para parecer que este es el mejor de los mundos posibles, que este sistema nos trae prosperidad, pero cuando se desinfle esa estadística del Producto Interno Bruto creo que nos vamos a dar de bruces, vamos a estar ante la realidad de un país colapsado en recesión y en una profunda crisis económica. Así lo vamos a ver con, otro, con otras estadísticas, por ejemplo las, de, las que están relacionadas con la pobreza, las que están relacionadas también con la alimentación, incluso con la expectativa de vida. ¿Por qué traigo este tema a colación? Porque a veces pintamos el futuro, un futuro democrático, un futuro de cambios en tonos dorados, pero tenemos que estar preparados para las estadísticas que brotarán y tenemos que tener la suficiente madurez como ciudadanos para deslindar ¿Qué, ¿Qué números se están dados por el cambio y qué números son los viejos números que hemos arrastrado por décadas pero que han sido tapados, maquillados y ocultados? Preparémonos, preparémonos para eso y no olvidemos que ahora el triunfalismo y el secretismo pueden estarnos creando en el espejo un reflejo de un país que no existe, como no sea, en la prensa oficial. Y bien, me voy al tercer tema, el fin de semana, ha sido un fin de semana muy eh, muy candente alrededor de la salida del personaje de Facundo, interpretado por el actor Andy Vázquez eh, del programa Vivir del Cuento. Los que no están al tanto del tema, el programa Vivir del Cuento, un humorístico, un espacio humorístico en la televisión cubana, es sin lugar a dudas el programa con más audiencia, uno de los pocos que todavía ven los televidentes cubanos en la en la pantalla oficial, en un país donde cada vez se consume más contenido extraído o sacado de las redes informales de distribución, Vivir del Cuento sigue siendo ese programa que cada lunes engancha a la gente a la pantalla. Ahora bien, a partir de la salida del personaje de Facundo, una penalización contra el actor Andy Vázquez por por sus críticas sociales y especialmente su crítica mordaz y humorística a los sucesos de la reinauguración del mercado de Cuatro Caminos en noviembre pasado, cuando una multitud prácticamente asaltó el mercado ante el desespero económico, bueno pues, eh, esto ha traído como cuestionamiento eh, si este programa debe seguir bajo una producción estatal que impone la censura y es capaz de expulsar a un actor o debe pasar a la producción independiente. ¿Es posible? En la Cuba actual sí. Eh, Vivir del Cuento podría perfectamente producirse con recursos independientes, distribuirse en el paquete de contenidos, publicarse en YouTube y muy probablemente, además de más audiencia, sería desde el punto de vista económico mucho más rentable para las personas que lo hacen y para el elenco de actores. ¿Están dispuestos ellos a dar el salto? ¿Es este el momento? ¿Se permitiría el oficialismo cubano, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, que un programa, el único programa que mantiene la audiencia en la pantalla oficial se les vaya de las manos. Bueno, esos son grandes interrogantes, pero yo creo que estamos viviendo con esto un momento de quiebre y de nacimiento. Y ojalá, ojalá vivir del cuento pudiera pasar a eh, pues una producción independiente y privada, porque entonces, entonces sí vamos a escuchar muchos de esos chistes que llevan guardándose años por eh, temor a que les cancelen, les censuren o les boicoteen el espacio. Y bien, con esto me voy rápidamente, me despido. Las temperaturas han bajado, está fresca la Habana ahora mismo pues es un momento para poder caminar, para abrazar, para llevar un abrigo, una bufanda, pero también es momento de estar pendientes de los más desvalidos, de la gente más anciana, de la gente que no tiene un hogar, eh, de los animales abandonados en las calles, en fin. Este es un momento para mirar hacia los lados eh, qué es lo que debemos hacer cada día, pero en estos momentos en que baja la temperatura hay que mirar y ver quién, quién la está pasando mal. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.